0: It West
1: Cop West Cop West
2: Chaque lundi et jeudi à 20h
3: Simon Rongoat, qu'a-t-elle
1: Bonsoir Catel Laguerre, Bonsoir
2: hein. Bon
1: anniversaire Catel. <rire> et merci. Et meilleurs vœux et, et meilleur bonne année. Vœu. On fait tout ensemble. Ouais, hein, voilà. Aujourd'hui, pour euh, cette euh, reprise du foot sur It West avec euh, le débrief des 32e de finale de la Coupe de France. Évidemment, quatre clubs sont passés, le FC Nantes, le Stade Brestois, le Stade Rennais et le Stade Lavallois. Ils auront la part belle ce soir dans Cop West, On parlera aussi de l'élimination euh, de notre seul club de Ligue 1 hein, qui ne passe pas, mmh. le Football Club de Lorient. Décidément, c'est dur pour nos merlus y compris en 2024. Cette fois, c'était à Sochaux. On débriefe tout ça et puis on va Commencer, qua t par jeter un oeil sur l'ensemble des résultats, car on avait des petits clubs encore en course, mais... Ça a coincé un peu mmh. partout. Chaque
0: lundi et
2: jeudi,
3: c'est Cop Ouest sur It West.
1: Les résultats de ces 32e de finale de la Coupe de France avec les Vendéens de Chalent, qua elle pour commencer, qui affrontait Rodez, une équipe de Ligue 2. C'était
2: notre petit poussé dans l'Ouest. Chalent, club de National 3, sorti par Rodez. Tu l'as dit, 4-0 avec un premier but encaissé dès la 13e minute sur la première occasion de Rodez, en gros. Deuxième but 10 minutes plus tard. Et puis quand tu cours après le score comme ça, et ben c'est compliqué. Quand tu es le petit et Rodez a tué le match à la 55e puis à la 63e, National 3, donc maintenant le pain quotidien pour Chalon qui est 11e avec deux matchs de retard. Il n'y a plus de club vendéen puisque les Herbiers ont été éliminés, eux, au tir au but par Châteauroux. C'est dommage, euh, il y avait une perf à faire. Hein. Il y avait une perf à faire. Euh, il y avait 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Défaite 4-3 au tir au but. Les Herbretais étaient menés d'un but par la berrichonne à la mi-temps. Mais comme face à Avranche au tour précédent, ils ont réussi à, à renverser la, la situation à mener de 1, mais égalisation de la bérichonne à la 90e plus 6, et puis donc les tirs au but, bah, c'est un petit peu la loterie, hein.
1: Dans les Côtes-d'Armor, on n'a pas cru longtemps à la qualif pour Dinan-Léon. Ça s'est joué dans les 10 premières minutes face à Reims. Bah oui,
2: ils ont été plombés d'entrée, deux buts encaissés en, en 8 minutes. Donc après, c'était très très compliqué. Bah Mais oui. ils ont eu le mérite de ne jamais lâcher. Ils ont même eu quelques occasions. Une occasion de revenir euh, à 2-1 qui aurait pu changer ce match -là. Voilà, donc ils, ils ont fait globalement leur, leur match. D'ailleurs, Will Steele, le coach chez moi, leur a rendu hommage.
1: Allez, on s'intéresse à, à nos clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec euh, tout d'abord euh, le stade brestois qui affrontait Angesco. C'était notre derby de l'Ouest. Les Brestois. Toi qui l'ont emporté, un but à zéro qu'a-t-elle
2: euh, sans forcer. Hein. Deux, trois occasions euh, seulement, un but de Satriano. À la 63e. Voilà. Défensivement, euh, on s'est fait quelques petites euh, frayeurs euh, de, de temps en temps. Il y a une belle occasion de Capelle, euh, notamment. c'était pas le meilleur match des Brestois cette saison, mais ça passe. C'est l'essentiel en, en Coupe. Et puis, euh, Brest euh, continue sa série d'invincibilité. Et moi, je me dis que Brest, cette année, euh, peut la jouer à fond, cette Coupe. Pourquoi Parce que tu n'as pas le maintien en tête. Bien sûr. Euh, le maintien, il est acquis. On va pas, on va pas <rire> faire un faux suspect. Sauf si Donc, Brest est dans
1: la course à l'Europe euh, dans 7 ou 8 journées. Oui, bah on verra eh, à ce On ce arriver en
2: quart de finale si on lâche la coupe pour euh, jouer l'Europe. Eh, on ne sait pas. Problème on, sait de pas. Riche,
1: on, on a envie de rêver avec le stade Bresto à cette oui. saison. On va parler du, du mercato brestois, mais avant cela, clin d'œil quand même à Angesco qui a bien résisté sur euh, ce 32e de finale. Et puis les Angevins, on le sait, eux, maintenant vont pouvoir être focus sur euh, la montée en Ligue 1. C'est l'objectif de 2024 euh, pour les hommes de, du jeu, c'est euh, d'accéder à nouveau à, à la Ligue 1. Ils sont pour l'instant tout en haut de, de cette Ligue 2. On va suivre euh, passionnément cette euh, épopée-là pour euh, les Angevins, les Brestois et le Mercato. Souviens-toi de ce que nous avait dit euh, Lorenzi sur ce Mercato d'hiver et puis on en parle après. Lorenzi, c'est Greg Lorenzi, le directeur sportif bien sûr. Vous savez, j'ai jamais été un partisan pour, euh, pour changer quoi que ce soit sur des mercato euh, hivernales. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de, auquel j'y m'attache beaucoup. C'est très difficile pour nous de vouloir apporter et changer quelque chose parce qu'on sait très bien qu'un groupe, un effectif, ça reste très fragile et, et on veut pas non plus, euh, quand ça se passe bien, pouvoir aller chercher autre chose. Donc pour l'instant, nous, on est très tranquille et... Et c'est plutôt dans le sens où il y a des joueurs qui sont performants, donc sûrement que des joueurs seront sollicités. Mais pour nous, il est clair qu'il est important de bien vouloir continuer à, à terminer cette saison avec nos meilleurs éléments. Et on va tout faire pour que justement, ça soit dans ce sens-là. Ouais, on va tout faire pour garder les meilleurs et éviter d'être dépouillé d'un ou deux joueurs. Ça, on est où à Brest bah,
2: Le cas le plus chaud, c'est Lilian Brassier. Hein, très le convoité. défenseur hein. très convoité qui intéresse fortement Monaco. Monaco a déjà fait une offre à 8 millions, refusée par le stade Ça, c'était avant la trêve. Ça, c'était avant la trêve. Brassier intéresse aussi en Italie. Monaco le qui Milan a signé AC. Kehrer,
1: l'ancien du oui. PSG depuis. Donc peut-être qu'ils vont laisser tranquille Brassier.
2: Oui, euh, sauf que Brest en euh, voudrait 15 millions. Ouais. Euh... Porto s'est dit intéressé. Porto s'est dit intéressé. Alors... Euh... Dès lors que tu mets un chiffre, je pense qu'on va finir par y arriver et que Brassier va, va partir. Sa situation dépend aussi euh, d'Ashraf Dari, parce qu'un seul des deux partira. Et il veut partir euh, parce qu'il ne joue
1: pas assez Ashraf. Voilà, Dari. donc
2: si Dari part, ça va être compliqué de laisser, de laisser euh, Brassier. Et puis euh, au rayon des départs aussi, peut-être un prêt d'Axel Camblan. Euh, voilà, le club et le joueur seraient plutôt euh, favorables à ça. Et puis du côté des arrivées, il a dit, Greg Lorenzi euh, n'arrivera euh, un joueur que si un joueur part donc un défenseur, si un défenseur part, mais sinon ça ne devrait pas bouger. Et
1: possible fin de prêt de Bilal Brahimi, aussi oui. discussion en cours avec Nice sur le sujet. Voilà pour le Stade Brestois, le derby qu'on attendait tous, c'était euh, dimanche après-midi entre Maman Guingamp et, et le stade Rennais. Non, moi avec envie appétit. Mais toi t'es Rennais, c'est pour ça.
2: Moi J'ai que quelques mauvais souvenirs. J'étais
1: bon. un petit peu costar morique hein,
2: sur ce coup-là.
1: Euh, bref, ce, ce match euh, a donné lieu à un, un stade Rennais plutôt appliqué. Un Calimundo on a retrouvé, euh, mmh. un nouveau buteur, comme on l'avait laissé euh, à, à Clermont euh, à l'occasion de la dernière journée de, de championnat. Euh, côté Costa-Mauricain, un petit mot avant de parler du, du stade Rennais. On a fait le taf, mais on a manqué de réalisme. Hein. C'est oui, ce qu'on peut dire euh, en avant sur ce match-là.
2: C'est exactement ça, parce que le stade Rennais a oui été euh, sérieux, pas non plus euh, transcendant, mais effectivement euh, efficace avec ce doublé de, de Cali euh, C'est quand même plus solide, ce stade Rennais, avec cette défense à 4, hein, même si Omari... Euh, me fait faire encore des, des cauchemars, franchement. Les relances, c'est. Il est fébrile. Hein. Bah, fébrile. D'entrée de match, est, on l'a Il est très inquiétant. Théâtre, en revanche, a été impeccable. Très bon Santa Maria dans l'entrejeu. Le fait, euh, rien à dire. On n'a toujours pas retrouvé Terrier, en revanche. Et puis on a, faut il faut qu'il enchaîne euh... les matchs. C'est vrai qu'il n'est
1: pas, pas très bon, mais il faut qu'il enchaîne.
2: Et puis on a un Blas qui est quand même, euh, l'ancien Guingampé, euh, en dessous du niveau auquel on, euh, auquel on peut l'attendre.
1: La, Écoutons Julien Stéphane et on parle du Mercato René qu'a-t-t-elle après ce succès 2 buts à 0 on est content, c'est tout. Il n'y a pas de soulagement. On
0: est content, on est satisfait. On a gagné, on est au tour suivant. C'était l'objectif. Ça vient valider aussi euh, vraiment 10 bons jours de travail. Mais le travail l'entraînement, c'est une chose. La validation en compétition, c'en est une autre. Et là, il y, y a eu les deux. Il y a eu 10 bons jours de travail, 10 très bons jours de travail et une validation par une victoire. Deux buts marqués, pas de buts encaissés. Une victoire logique, assez maîtrisée dans l'ensemble. Donc euh, voilà, ça, c'est bon pour, pour nous. C'est bon pour les gars. C'est bon pour leur euh, confiance. Je trouve qu'on a retrouvé vraiment des séquences de jeu intéressantes, en effet. Après, quand on est malade, on passe pas de la maladie à la guérison en quelques jours. Euh, on passe par une phase de convalescence. Euh, on va dire qu'on est toujours en convalescence, mais c'est toujours mieux de se remettre sur pied après, après des victoires. Ça va toujours plus vite. Il y a des repères aussi qui se, qui se retrouvent sur le, sur le terrain. Voilà, donc euh, ça, c'est des, des bons signaux. Et vous savez commencer dans le foot de haut niveau. Dès mardi matin, il faudra repartir et se préparer pour le match de Nice.
1: et oui, Nice, c'est le championnat. C'est ce qui attend Rennes samedi soir à 21h au zone Park. Un point Rapide sur le mercato René Catel, on commence peut-être avec Kali euh, ben oui. dont tout le monde parle, après pression doublée.
2: Oui, parce qu'il a rassuré sur le terrain, il n'a pas vraiment rassuré en zone mixte après le match sur son avenir au, au stade Rennais. Il a dit globalement, je suis là pour l'instant. Bon, c'est tout à peu près ce et que dire. Ça et ça fait plaisir dire. de
1: voir qu'on est demandé par une grande équipe voilà. comme Francfort.
2: Comme Francfort. Qui veut euh, en faire le
1: successeur d'RKM, en gros. Hein.
2: C'est ça, et qui a fait une offre supérieure à 20 millions, euh, refusée pour l'instant par, euh, par le stade René qui ne veut pas laisser partir Kali tant qu'il qu a un autre non, mais, attaquant.
1: Non, mais il y a deux mois, euh, à 20 millions, il partait tout de suite de Kalimundo. Oui,
2: oui, sauf que là, t'es un petit peu déplumé en attaque. C'est dingue. Non mais donc, il ne Il arrivait
1: à oui, rien. Alors oui, ça, il y a le mec retrouve la confiance. Oui, mais -ce parce que, que, que... c'est pas le bon moment pour en tirer 25 millions. sûrement
2: un, le bon Et moment. acheter un autre joueur. C'est sûrement le bon moment, mais il faut trouver l'autre joueur. Euh, Guiri n'est pas parti à la canne mais c'est parce qu'il est blessé, donc il en a au moins pour euh, pour un mois. Tu peux pas te permettre. Est-ce euh... que Stéphane
1: compte sur lui Est-ce qu'il va, si j'ai bien compris, organiser son équipe offens offensivement autour de Kalimundo A priori, c'est oui. pas la même
2: chose. Avec un 4-4-2, Kali va être plus à l'aise. Et en tous les cas, c'est ce que dit Julien Stéphane comme ça qui veut jouer dorénavant. Donc affaire à suivre, il y aura sûrement une surenchère de, de Francfort, peut-être qu'il partira en toute fin de Mercato, si on a retrouvé quelqu'un d'autre. On
1: rappelle que Rennes est en grande difficulté en championnat et que les rennes ne sont pas là pour vendre. Il faut déjà, il y a un portefeuille qui permet d'acheter, il faut se renforcer, ben, donc, notamment euh, défensivement. Donc si tu perds Kalimundo, il faut acheter encore mieux que Kalimundo. Mettre hein, 30 ouais. ou 40 millions sur un avant-centre.
2: C'est ça, et puis, et puis le, le chantier de la, de la défense, hein, quand même, on rappelle qu'il va falloir recruter des défenseurs expérimentés. Alors la piste la plus chaude là, c'est le Clermontois. Seidou, euh, bon défenseur jeune, lui aussi, 23 ans. Mais moi, je, je pense quand je le vois jouer, je me dis que c'est quand même du, du costaud. Et puis à la piste du monégasque, Maripane. Ouais. Euh, lui qui, veut qui venir a priori il veut oui, venir. Oui, il veut venir. Ils ont réussi à le convaincre, il on, veut venir. On l'a
1: vu hier euh, au tir au but hein, avec Monaco face à, venir, à Lens. Il veut venir, mais il a un
2: gros salaire. Donc, ouais, il va falloir quand même forcément. discuter. C'est un gros
1: salaire quand tu arrives de Monaco. Euh, oui.
2: Et puis le dossier Matic qui, lui, veut partir. ils ne sent pas bien au stade rennais, ils ne pas bien dans la ville de Rennes. Euh, voilà. Ciblé
1: par euh, l'Olympique lyonnais. Partir, euh, oui. Mais pour l'instant, le stade rennais ne veut pas le lâcher. Guéladoué devrait être prêté au Paris FC. Au Paris FC. Avec tout à option d'achat.
2: Et puis le cas Désiré-Doué. bah. Désiré Doué, c'est compliqué parce que ses agents ont commencé à dire, là, en, en fin d'année dernière, oui, il joue pas assez, il va partir. Alors, est-ce que c'est juste pour mettre un coup de pression Bon, on va voir si Julien Stéphane, en tous les cas, lui donne plus de, de temps de jeu. Mais, euh, Et
1: après, ça va, va discuter aussi, euh, peut-être, pour une prolongation de Steve Mandanda Pour un an. Ouais, euh, bon, c'est. Euh... Une, une année supplémentaire pour le, le, bon. le capitaine, expérimenté. Non mais moi je dis oui. Hein. oui, oui moi je dis non oui. si dans investir, c'est important. Euh, voilà pour euh, l'actu euh, des Rennes qui, on l'a dit, joueront Nice. Euh, le Football Club de Lorient. Un petit mot sur les Merlus quand même. Catel, Qu euh, éliminé à Sochaux, équipe de Nationale. On n'est pas en Ligue 2. Il hein. y a deux divisions d'écart, deux buts à 1. Euh, voilà, Lorient qui n'y arrive
2: pas ben J'espère qu'il ne comptait pas sur la Coupe de France pour se rassurer parce Non, ce n'est pas euh, la priorité je pense. <rire> Voilà, ça a eu l'effet contraire Éliminé à Sochaux, alors certes avec une équipe Remaniée par Régis Lebris, quatre jeunes De la, de la réserve, mais euh, T'as beau changer les hommes, il n'y a toujours pas de fond de jeu Il n'y a toujours pas d'idée, et puis t'as beaucoup d'absents Mais qui vont l'être un moment, euh, parce que t'as tous ces joueurs Partis à la canne. Hein, je les compte 1, 2, 3, 4, 5 À la canne. Julien Laporte qui s'est ouais. blessé ce week-end il va falloir recruter sévèrement.
1: Ça va être compliqué pour, pour nos merlus qui sont à Lille hein, ce week-end. On en reparlera plus longuement jeudi. Le FC Nantes s'est qualifié à Pau. Euh, C'était vendredi soir. 4 buts à 1 des Nantais à l'envers. Une bouillie de football dans la première période avec une défense à 5 qui ne fonctionne pas. Tu as arrêter ça loi dans l'axe et d'une lenteur à se retourner c'est pas possible, Nantes mener un but à zéro à la pause et qui a complètement renversé la vapeur en seconde période à la faveur de l'excellente entrée de Tino Cadeweré la nouvelle recrue nantaise, sont arrivés ces dernières heures à Nantes, Cadeweré euh, prêté par Lyon avec une option d'achat il restera Nantais à la fin de la saison si Nantes se maintient et puis euh, Benny Traoré euh, qui lui arrive de Sheffield en Angleterre et qui a vocation à être le pendant de Simon, Moses Simon sur le côté droit euh, écoutez, tiens, Gourvenec sur Cadeweré
3: c'est un très très bon joueur qui n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il a eu des pépins et ça ne lui a pas permis d'enchaîner. Il avait fait euh, beaucoup de différences au Havre quand il est arrivé de Suède et il a fait une très bonne première saison à Lyon. Ça a été plus difficile ensuite. Il avait fait une, 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 une assez bonne saison en Espagne, à Palma. Et puis là, il n'avait pas trop d'espace euh, à Lyon sur ces, ces six mois pour jouer plus, mais c'est vraiment un très bon joueur.
1: C'est peut-être la bonne pioche, mmh. euh, auteur d'un doublé pour son premier match en Coupe de France. C'est ce qu'avait fait Delors l'année dernière. Il est arrivé l'année dernière à la même époque, <rire> on dit Delors, début en Coupe de France, puis on ne l'a plus vu après. Donc on s'enflamme pas. Sur non, mais c'est toujours bien pour France.
2: la confiance d'un attaquant qui change de club d'en planter deux dès le premier match.
1: Évidemment. Alors le système pose problème. C'est fini la défense à 5, ça ne marche pas. On verra ce que fait Gourvenec face à Clermont, match décisif dans la course au maintien pour Nantes euh, dimanche. Et puis il y a des problèmes de Brésilien à gérer. Hudson, notamment, euh, on n'en veut plus, alors qu'il a été recruté quand même pour euh, plusieurs millions d'euros et puis Marquinhos prêté par Arsenal on n'en veut plus non plus écouter ce que dit Gourvenek.
3: on va encore être confronté à un problème de Marquinhos qui est un problème parce que vous avez un joueur qui est en prêt qui est parti à un autre club qui est déjà parti un mois au mois d'octobre et novembre il est revenu blessé qui là veut aller faire un deuxième tournoi préparatoire au JO le joueur veut faire les JO on le comprend aisément mais ça, ça, ça se bouscule avec nos impératifs on a besoin de joueurs à 200% pour la deuxième partie de saison on comprend qu'il a envie d'y aller on n'est pas obligé de le laisser partir mais si on on l'empêche de partir, on le perd, et puis en l'autorisant à partir, on le perd quand même. Puis à la fin, vous avez une situation qui est, où je suis désolé de le dire, qui est merdique.
1: Et ça va pas être merdique longtemps, euh, selon nos dans infos. Dans tu peux pas garder les prochaines un joueur heures, qui se barre
2: tout le temps, comme ça pas possible.
1: Dans les prochaines heures, ce sera fini, Marquinhos. Et puis, euh, Nantes qui euh, cherche encore un défenseur. Centrale, a priori. Euh, on en reparlera dans les prochains jours. Dis donc il y a jours.
2: beaucoup, beaucoup de clubs qui veulent des centraux, ça va être compliqué. Oui, ça va être un <rire> peu
1: compliqué. Euh, on salue nos Lavalois euh, qui l'ont emporté Fascinant. à Dieppe. à zéro. Euh,
2: Ça fait très, très longtemps. Alors, regarde, Laval, ça fait 21 ans que les tangos n'ont pas joué un 16e de finale de foot. Génial. C'est
1: est cool. Hein Est-ce est qu'on peut avoir un petit derby entre Laval et Brest, ou Nantes, ou Rennes, ou Rennes ouais, Ça pourrait être ouais. sympa. En 16e de finale, en tout cas, 4-0 avec un excellent bobichon pour le stade Lavalois. On reparle foot jeudi, Catel. On aura un invité brestois. Si tout, tout en fait. va bien, l'homme le plus rapide de Liga.
2: <rire> le plus On rapide de l'Ouest, au moins.
1: <rire> Il sera là jeudi à 20h dans Cop West. Salut, les amis. Salut. Restez là, c'est backstage avec Lucas.
3: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application eatwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur eatwest.